0: La Martinique a connu ces derniers jours des heures chaotiques où nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, été touchés par la situation de crise. Entre colère, révolte, indignation, déception, peur, dégoût, amertume, l'éventail des sentiments éprouvés est particulièrement large. Au-delà des réponses politiques et sociales qui peuvent être apportées, l'actualité nous a tous interpellés violemment quant aux valeurs de notre société, quant à son éthique, sa morale au sens de notre vivre ensemble. Quoi qu'il en soit, ces événements que nous vivons ne sont pas sans rappeler les textes prophétiques des Écritures. En effet, il y a dans la Bible plusieurs passages dits prophétiques, c'est-à-dire annonciateurs d'événements à venir. Ils ne se cantonnent pas à la seule prédiction, ils donnent un regard divin sur l'histoire humaine. Leur proclamation vise avant tout à encourager les hommes à établir avec Dieu une relation d'alliance. La prophétie veut donc susciter la confiance en Dieu, provoquer un changement des cœurs pour corriger des mauvaises voies, elle veut motiver la fidélité à la parole divine. Les paroles prophétiques de Jésus dans les évangiles de Matthieu chapitre 24 et Luc chapitre 21 visent ces objectifs. Alors que les disciples se vantaient de la beauté du temple de Jérusalem, Jésus leur en a annoncé la destruction prochaine. Dans l'esprit des disciples, ce cataclysme était synonyme de fin du monde. Ils ont donc demandé les signes annonciateurs de l'événement. Jésus n'a pas d'emblée lever l'ambiguïté, il a plutôt saisi l'occasion pour s'adresser non seulement à ses auditeurs du premier siècle, présents à ses côtés ce jour-là, mais aussi à ceux qui le liraient deux millénaires plus tard. C'est ainsi que sa parole prophétique rapportée dans les évangiles enseigne que les événements ayant annoncé la chute de Jérusalem seront sensiblement les mêmes que ceux précédant la fin du monde. Autrement dit, ce qui s'est passé à l'échelle locale pour Jérusalem se produira à nouveau à l'échelle mondiale avant le retour en gloire de Jésus, d'où l'intérêt pour nous de considérer sa voie prophétique. Dans Matthieu 24, Jésus parle de séduction religieuse, de faux Christ, de crise géopolitique, écologique, sociale et sociétale. Il dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. » Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et parce que le mal se sera accru, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Dans l'évangile de Luc au chapitre 21, c'est un langage plus imagé que le Christ utilise pour parler de la situation du monde à la fin des temps. Il annonce des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il dit qu'il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, dit Jésus, et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Et il donna encore une comparaison. « Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. » Les signes dont il est question ici, dans le soleil, dans la lune et les étoiles, les puissances des cieux ébranlées, expriment tout simplement pour Jésus les grands bouleversements dans les repères habituels des hommes. Ces éléments naturels, structurait la vie dans l'Antiquité. Ils étaient les grands repères fiables à partir desquels les humains se déplaçaient, organisaient leur vie sociale et économique. La prophétie de Jésus annonce donc que ces repères seront ébranlés, chamboulés et bouleversés. Dans les derniers temps, il ne s'agit pas seulement de cataclysmes écologiques, mais bien de crises sociétales comme celle que nous vivons aujourd'hui. Et nos îles ne sont pas les seules concernées. La perte de repères se vérifie à l'échelle mondiale on constate effectivement une perte de confiance généralisée dans les institutions qui organisent, structurent et stabilisent nos sociétés. Par exemple, les notions de vérité et de fait ont tellement évolué ces dernières années que plusieurs spécialistes, psychologues, philosophes ou sociologues parlent aujourd'hui d'une ère de post-vérité. Dans ce grand chamboulement qu'ils analysent et que Jésus avait annoncé, les faits objectifs ont beaucoup moins d'influence pour construire l'opinion publique. Ce sont les appels à l'émotion et aux opinions personnelles qui emportent l'adhésion, malgré leur caractère instable et subjectif. Les réseaux sociaux jouent dans cette nouvelle ère un rôle prédominant, mais sans les repères habituels, c'est l'impression de chaos, un profond sentiment d'insécurité qui domine. Une étincelle suffit à embraser la société, aujourd'hui ici, demain là-bas. La contagion est aussi importante que la maladie contre laquelle nous luttons depuis 2020. Jésus l'a annoncé, les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra. Maintenant, la parole prophétique du Christ ne cherche pas à déresponsabiliser le citoyen face aux différentes crises. Elle ne voit pas les situations chaotiques qu'elle prédit comme une fatalité. La Bible enseigne plutôt à contribuer par tous les moyens disponibles au bien-être du prochain. Jésus a eu l'occasion de dire, Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Il a aussi dit « Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi ». Des paroles qui encouragent à un engagement véritable pour soulager les souffrances, apporter la paix, soutenir ceux et celles qui ont été affaiblis par la dureté de la vie. Sans contradiction, le regard prophétique offre maintenant une perspective unique. Il repère dans les crises mondialisées de notre siècle l'essoufflement des solutions humaines face au mal qui ronge nos sociétés. Le monde est un grand malade en phase terminale. Il est à bout de souffle, tel un cancer qui s'est généralisé malgré toutes nos philosophies et nos idéologies. Le mal s'est accentué, prenant des formes insoupçonnées et nous laissant parfois sans voix devant son horreur. La parole prophétique du Christ, Dirige donc les regards des hommes vers la solution ultime à ces crises. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. L'espérance chrétienne tient dans la promesse du Christ de revenir pour mettre un terme à la souffrance et au mal. Elle met le croyant en tension vers ce futur. La mondialisation des situations chaotiques ne devrait donc pas voiler cette espérance. Paradoxalement, elles annoncent la recréation de monde que Dieu seul peut opérer. Elles obligent aussi à reconnaître que les dérèglements d'aujourd'hui sont les résultats de nos choix. N'avons-nous pas accepté par exemple l'enseignement selon lequel il est interdit d'interdire Le fruit de la distance que nous avons voulu avec Dieu est quasiment mûr et force est de constater que son goût est bien amer. Voici l'occasion est tout de même donnée aujourd'hui à l'humanité de revenir à Dieu. La parole prophétique vise cet objectif. Elle ne cherche pas le buzz de l'actualité, mais bien la conversion des cœurs. À moins de regard divin, au premier siècle de notre ère, il était impossible d'envisager que le monde du 21e siècle serait, comme on dit aujourd'hui, un grand village. La réalisation des paroles de Jésus affermit donc la foi des croyants. Elle peut convaincre les sceptiques, interpeller les moqueurs, secouer les indifférents. Plaise à Dieu que la prophétie biblique ait un impact salutaire dans nos vies. Il y a urgence. Notre actualité mouvementée nous annonce la proximité du retour de Jésus. Il vient bientôt, alors tenons-nous prêts. Le prophète Habakkuk, dans l'Ancien Testament, en a parlé en disant que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. À la semaine prochaine, chers amis auditeurs.
1: We say, Set the ça, we serve the example. We can march, we can march, we can Chante we can march, we chante. march, we 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 Je cool. cool. C'est